0: Fala galera, ligada no podcast Pesquei na Bíblia, segue aqui pra vocês uma mensagem pregada no dia 25 de janeiro de 2020, no núcleo Bola de Neve Santa Branca. Espero que vocês gostem. Deus abençoe e um abraço. Então hoje nós falaremos sobre resgatar o temor de Deus. Amém? Peço para que você já abra a sua Bíblia em Jó, no capítulo 1, versículo 1. Enquanto você vai achando aí, eu quero dizer mais algumas coisas. A Bíblia é a Palavra de Deus, amém? Quem concorda comigo que a Bíblia é a Palavra de Deus, ela é a vontade de Deus manifesta e registrada. E se a Bíblia é a Palavra de Deus, são as palavras que saíram da boca de Deus em momento nenhum... O que está escrito na Bíblia pode ser mentira. Em momento nenhum, aquilo que está escrito na Bíblia é algo enganoso É algo que vai te levar a uma certa maldição É algo que vai te levar ao engano Porque isso não é a natureza de Deus Deus é a própria verdade Então tudo aquilo que vem de Deus está baseado da sua própria natureza Assim como Jesus nos ensina Podem filhos nascer de abrolhos. Ou traduzindo aqui de uma forma mais clara Se você tem uma macieira no seu jardim Você não vai colher melancias dela Aquilo que nós somos, nós reproduzimos Aquilo que nós somos, nós temos dentro de nós Nós reproduzimos você não reproduz aquilo que você gostaria de ser, você não reproduz aquilo que você está estudando para ser, você reproduz aquilo que você é. Então todos aqueles que estão ao seu redor, eles vão ter de você aquilo que você é, aquilo que você pode entregar. Neste caso, se tratando de Deus, nós, estando em contato com Ele, teremos vida, teremos verdade e teremos uma justiça eterna, porque essa é a natureza de Deus. Amém? Amém? Amém. Então, hein? Sendo, sendo assim, vamos ler o primeiro versículo apenas aqui. O que eu quero fazer hoje... É uma pregação expositiva, eu sempre tento fazer algo diferente de tempos em tempos, e nós leremos aqui os dois primeiros capítulos, mas eu não vou ler de uma forma maçante. eu quero explicar aos poucos tudo o que está passando aqui, faremos uma pregação expositiva desse texto. Em Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro, justo e temia a Deus e por isso evitava fazer o mal amém? este é o alvo que nós caminharemos nessa noite feche seus olhos eu quero orar mais uma vez Senhor Jesus aqui é o Senhor dizendo sobre o um homem é a tua palavra sobre o um homem é o que o Senhor deixou registrado sobre uma pessoa Física que é carne como nós, que, nasceram de um, que nasceu de uma mulher como nós nascemos de uma mulher, que viveu nessa terra há muito tempo atrás, mas viveu assim como nós estamos vivos aqui hoje. E as características que o Senhor dá a esse homem são admiráveis. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Que eu te peço nessa noite, Senhor. É que o Senhor declara essas palavras sobre nós nos céus. Quando o Senhor contar nossa histórias nos céus, Pai. Quando o Senhor registrar, Senhor, a nossa vida. No livro da vida, Pai. Que o Senhor diga de cada um de nós. Justos. Íntegros. Temente a Deus. Que fogem do mal. Traz essa revelação sobrenatural sobre a nossa mente agora, Pai. Espírito Santo, nos convence da Tua boa palavra. Espírito Santo habita em nós de forma sobrenatural, para que nós possamos reproduzir a natureza divina, porque por nós mesmos nós somos falhos e pecadores e não viveremos essa palavra. Então eu te peço Senhor, em nome de Jesus, faz de nós essas pessoas, mais uma vez, pessoas íntegras, justas, tementes a Deus e que fogem. Mal. em nome de Jesus, amém. Mais uma vez é Deus quem está falando sobre uma pessoa, e a primeira coisa que nós temos que refletir quanto a isso é, quem são e quais são as pessoas das quais você tem se agradado de receber elogios? Eu, se estivesse no lugar de Jó, nesse momento aqui Seria o cara mais chato e mais nojento de toda a terra Porque Deus falou de mim, que eu sou íntegro Deus falou de mim, que eu sou justo Então quando você chegar ali, você vem conversar comigo Quando você for íntegro e justo e Deus estiver falando de você Você vem aqui e senta comigo, entendeu? Eu sou mala mesmo, Deus falou de mim, que eu sou íntegro e justo Brincadeira, porque senão Deus não falaria isso de mim mas eu ia ficar muito mal de ouvir Deus falando de mim algo dessa forma. Talvez eu perderia a minha justiça nesse momento, mas amém. Quem são as pessoas que dizem assim, pô, você é um cara bom, você é uma pessoa legal, você é uma moça educada, você é isso, você é aquilo. Quem são as pessoas que têm te elogiado nos últimos dias? E eu não tô te dizendo isso para você já se sentir aí no seu lugar. Falar, nossa, eu tô demais hoje. Tô me sentindo bem pra caramba. Boa noite, fique à vontade. Não estou dizendo essas coisas para que vocês achem que vocês são o máximo. O que eu estou dizendo é para que vocês avaliem as pessoas que estão ao seu redor. Vou usar um exemplo tão agressivo quanto o outro. Vamos dizer que Hitler está vivo até hoje. Todos conhecem a história de Hitler tudo que ele fez. E aí ele vem. Ele vem para Marquinhos. Eu vou usar você como exemplo porque eu vou fugir dessa. Ele vem e fala assim: o Marquinhos é um cara legal, Marquinhos é uma pessoa boa. Se fosse eu, entrava em crise existencial na mesma hora. Porque se Hitler está falando bem de mim, eu tenho um problema. Se ele diz que eu sou bom, eu tenho um problema. Talvez eu não seja uma pessoa tão boa assim. Talvez eu não seja uma pessoa tão correta quanto eu acho que eu sou correto. Só que lembrem-se, aqui Deus estava falando de Jó. Deus estava falando assim, Jó é um homem... Jó é um homem correto, Jó é um homem justo. Então não tinha sombra de dúvidas que ele estava caminhando com as pessoas cegas. Entende? Aí olha para sua vida de novo. Quem são as pessoas que dizem de você, da sua justiça, da sua bondade, da sua vida? São pessoas que você considera que tem caminhado de forma correta? O que você tem deixado ludibriar o seu coração? Quando um homem de Deus, um profeta maduro, um pastor ou alguém que eu admiro vira para mim e fala assim... Você está no caminho certo. Você está fazendo algo correto. Você é um homem bom. Não que eu permita o orgulho entrar no meu coração. Mas eu me alimento disso. Agora se alguma outra pessoa que eu vejo que faz mal para os outros que eu vejo que conduz a sua vida de forma injusta, de forma errônea, e vem e diz a mesma coisa para mim, eu não permito que isso tome o meu coração. Por quê? Por dois motivos. Um, eu posso estar sendo enganado, ou eu posso é, estar sendo vítima ali, de uma armadilha. Esses dias eu tava no trabalho e uma pessoa virou para mim e falou assim, ah, você... Entre as outras pessoas que fazem a mesma coisa que você, você é até mais maduro do que eles. Quanto tempo você está na sua função? Eu falei, só três anos. Ah, você é muito novo. De fato, eu sou uma pessoa nova. Ah, você é muito novo e tal. E aí eu fiquei, eu não sabe, eu fiquei tentando entender a, o que motivava essa pessoa a me elogiar. O que motivava essa pessoa a dizer que eu era um bom funcionário, por exemplo. Será que ela precisa de algo de mim? Será que ela só está dizendo aquilo para que eu trabalhe mais para ela? Ou será que ela realmente admirou? E aí eu fui analisar as obras dessa pessoa. Ela é uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa que trabalha direito. Então eu permiti que isso adentrasse o meu coração. Nem toda palavra que é lançada sobre você, você deve abrir o seu coração e recebê-la. Porque isso pode ser uma cilada para você. E eu estou falando de coisas boas, elogios. Agora vamos olhar pelo outro lado. Vamos dizer que você está andando na rua e cruza uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na vida, começa a apontar o dedo para você e falar assim você é um mentiroso! Se eu tô no meio da rua, o cara aponta o dedo para mim, mentiroso! Eu ia dar de ombro e continuar andando. Falar, cara, cara doido. Nem conheço, nem sabe quem eu sou. Como que ele está dizendo que eu sou mentiroso? Eu nunca nem disse nada pra ele. Como é que ele sabe que eu sou mentiroso? As ofensas das pessoas que nós não conhecemos não nos machucam. Mas se eu dou dentro da minha casa e a minha esposa vira pra mim e fala assim, você é um mentiroso. Aí eu preciso me preocupar. Porque ela me conhece. Minha esposa me conhece. Minha esposa sabe os meus caminhos. Então eu preciso me preocupar. Às vezes, de fato... Nós dizemos coisas por ira para aquelas pessoas que estão próximas. A gente ficou bravo, a gente brigou. Todo casal briga, principalmente nos primeiros anos de casamento. Que você está vivendo um namoro, já você vai casar e já se prepara. Tá? Não estou profetizando, mas é isso, irmão. Acontece. A gente vai brigar porque são pessoas diferentes. São pessoas que viviam separadas, viviam em famílias diferentes... E depois elas se juntam para viver uma única vida. Então tem atritos e é normal para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente se pareça com Cristo cada dia mais. O problema é quando você briga e não quer pedir perdão. O problema é quando você briga e insiste na briga e não quer dar o seu braço a torcer, não quer fazer as pazes, não quer melhorar, não quer crescer. Aí nós temos um problema. Do contrário, Deus está abençoando a sua casa. Vamos continuar o texto aqui Pra gente entrar nos próximos assuntos Jó capítulo 1 Versículo 1 eu vou... Não, versículo 2 Eu já falei várias vezes do 1 Aqui começa a falar sobre Jó E só para vocês entenderem O quanto esse texto falou comigo Olha como tá a minha bíblia Eu escrevi em toda ela sobre... Só sobre esses dois capítulos Deus falou realmente Muito comigo quanto a isso Jó tinha sete filhos, três filhas, e possuía sete mil ovelhas, sete mil ovelhas. Três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Diga assim comigo, era o homem mais rico do Oriente. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Continuando o texto, versículo 4, seus filhos costumavam dar banquetes de casa em casa. Um de cada vez convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó chamava, Jó, terminando o um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá, no seu íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de jovem. O que isso traz para as nossas vidas? Ele era um homem correto, então ele fazia, ele exercia a paternidade de forma correta. Ele era um bom pai. Ele se preocupava com seus filhos. Se nós estamos dizendo aqui que eles iam de casa em casa fazer banquetes, nós podemos dizer aqui, traduzindo para os dias de hoje, que Jó já tinha pagado a faculdade dos seus filhos, que os seus filhos já tinham cada um o seu emprego, um era advogado, um era engenheiro, cada um morava num lugar, cada um tinha sua própria casa, tinha sua própria família. E mesmo assim, Jó se preocupava com eles. Jó, de tempos em tempos, oferecia ele mesmo o holocausto em favor dos seus filhos. Ele oferecia um sacrifício em favor dos seus filhos. Não que hoje nós precisamos fazer sacrifícios pelos nossos filhos. Matar animais, como eles faziam nessa época. Porque Cristo já morreu por nós e nós temos acesso à graça salvadora de Cristo. Mas, cabe a nós orarmos pelas pessoas eu mesmo, todas as noites, faço uma oração pelo meu filho, faço uma oração pela minha esposa, às vezes nós oramos juntos, às vezes eu oro ali no meu íntimo, dependendo do dia, às vezes extremamente corrido, chego em casa tarde, nem vejo meu filho, eu tenho um filho de um ano, um bebezinho, que hoje está lá com a minha sogra, está brincando com a vovó, eu oro por ele, que pecado tem um bebê de um ano? Ele nem sabe das atitudes dele, ele nem sabe o que, que acontece. Chorou hoje porque eu falei que ele não podia pôr o dedo na tomada, achou que eu estava brigando, entendeu? Ele ainda não tem noção das atitudes dele. E eu oro por ele. Eu declaro um destino profético sobre a vida dele, eu declaro que ele será um homem de Deus, que ele vai crescer, que ele vai fazer grandes coisas. Não só por ele, como eu também oro pelas pessoas que estão aqui na igreja. No meu papel de pastorear uma igreja, nesse caso aqui um núcleo, né, um projeto de uma igreja, eu oro por cada uma das vidas que tem frequentado e também aqueles que deixaram de frequentar, pedindo que Deus traga o perdão sobre a vida de cada um deles. E assim como Jó fazia, nós precisamos aprender a fazer e atrás das pessoas e ó, se purifica, cara Entende? Um pai, ele sempre vai ser pai Um pai, ele nunca vai deixar de ser pai Como eu disse, eu sou casado, já vão fazer seis anos esse ano Tenho um filho de um ano Eu vou para casa do meu pai, ele ainda me dá bronca Ele ainda me corrige, ele ainda me ensina Porque ele é meu pai, ele vai sempre ser meu pai Meu pai é minha mãe, os dois fazem isso às vezes eu falo alguma coisa, às vezes eu faço alguma brincadeira, ou às vezes eu estou pensando em fazer alguma coisa. Não, filho, faz assim. Tá bom que não é tão constante mais como quando eu era criança. Mas até hoje os meus pais me dão conselhos. Ah, eu estou pensando em comprar uma casa, eu estou pensando em comprar um carro. Eu vou pedir conselho para aquelas pessoas que eu confio, meus pais, por exemplo. Torne isso uma prática constante na sua vida. Uma pessoa íntegra, ela não é íntegra só por ela. Temente a Deus, ela não é temente a Deus só por ela. Mas é por aqueles que estão ao seu redor. Você tem filhos, você tem irmãos, você é casado, você mora com seus pais. Ore por aqueles que estão na mesma casa que você. Ore por aqueles que são do seu coração, que são próximos ao seu coração pode ser que eles estejam distantes, morando a quilômetros de distância, morando até em outro país, mas olhe por eles, peça que Deus os toque, peça que Deus faça algo sobrenatural, peça que Deus os abençoe, às vezes eles podem até não conhecer a Cristo, e aí você fala assim, a certeza que eles estão pecando agora, porque eles não conhecem a Jesus, e se, ele, e se Jesus voltar hoje, eles vão para o inferno, eu sou fruto de oração também, quando eu, é, estava na minha adolescência Na verdade por toda a minha vida Todo o início da minha vida Até os 21 anos eu não conhecia Cristo E pelo contrário Eu rejeitava a Deus Eu me dizia ateu por um tempo Da minha vida E eu falava que eu nunca ia pisar na igreja E tantas outras coisas que as pessoas falam Até que um amigo meu Que depois de muito tempo Eu fui descobrir que ele era pastor Ele orava por mim. E aí ele só achou o momento certo para falar assim Cara, vamos na igreja comigo Na primeira eu recusei Depois aconteceu algumas coisas na minha vida Que eu tive que aceitar o convite E aí fui eu que fui atrás e Falei, cara, sabe aquela vez que você me chamou para ir a igreja? Que igreja é que dá a gente ir junto? Foi tipo assim a conversa Fui pro Bola de Neve lá no Tatuapé eu Contei isso na semana passada Nunca mais saí Fazem oito anos que eu fui para a igreja, fui lá em São Paulo, depois de um tempo eu me batizei, depois de um tempo eu comecei a servir no ministério, até eu ser enviado para esse lugar, para a gente abrir um núcleo aqui. Então, porque alguém orou por mim, hoje eu posso fazer por outras pessoas. Quanto egoísmo meu seria guardar essa toda a salvação só para mim, sabe? Ah não, minha família está salva, minha família está tudo bem Eu vou ficar quietinho aqui Ou como algumas outras pessoas De forma mais egoísta pensam Ah, eu vou guardar a salvação só para mim E o resto da minha casa que se lasque Se eles não quiserem, é problema deles Não Se você ama alguém Você precisa interceder por essas vidas. O que é interceder? É orar por essas pessoas Orar a Deus em favor dessas pessoas Ah, mas eu não sei como fazer isso Comece no básico. Senhor, se revela a Ele, se revela a ela. Deus abençoa, Deus perdoa. Perdoa Ele. Ele não sabe o que Ele está fazendo, Ele está viajando. Perdoa. Crie isso como uma prática constante, por temor a Deus. Versículo 6 de Jó 1. Certo dia... Aí eu preciso que você abra um pouco a sua imaginação e tente visualizar isso. Certo dia... Os anjos vieram apresentar ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde vens? De ir e vir, de perambular e andar pela terra. É a resposta de Satanás. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível. Íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. De novo, se Deus falasse isso de mim, eu ia ficar chato, eu ia ficar mal. E Deus, ele não fala só para Jó, ele não só deixou registrado aqui, mas Deus, ele fala para os anjos, ele fala para Satanás. Está vendo que o servo Jó, ele é íntegro, ele é correto. Será que Jó, versículo 9, Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma certa uma cerca em volta dele, da família dele, tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Primeiro que eu quero que vocês entendam que a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, Bom, Deus não tenta a ninguém e Deus não pode ser tentado, Deus não foi tentado por Satanás como muitas pessoas dizem quanto a esse texto, mas Deus estava provando um ponto, que ele queria mostrar a integridade do seu filho, de que ele queria mostrar a integridade de Jó, versículo 12, então disse a Satanás o Senhor, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele, então Satanás saiu da presença do Senhor, Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a Jó e disse: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os, sab os Sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada, os empregados e eu fui o único que sobrou para lhe contar. Quantas juntas de bois ele tinha? 500 juntas de boi. 3 mil camelos. 7 mil camelos. gente estamos falando de um cara extremamente rico. Nós estamos falando de um cara que se a gente juntasse todas as pessoas que moram aqui na zona rural de Santa Branca provavelmente não teriam tudo. Uma que aqui é não tem cabelo. Já é ponto. Mas se nós juntássemos nós chegaríamos à riqueza de Jó, o que eu quero dizer, a questão de quantidade de gato aí Jó perde tudo que ele tinha materialmente e você começa a se identificar com Jó, você fala assim, pô o ano mal começou quanta coisa ruim está acontecendo comigo, vou te contar alguma coisa às vezes a gente assusta com as coisas que estão acontecendo. Às vezes a gente assusta quando o Satanás tenta pegar as brechas dentro da nossa casa e tocar algumas coisas. O ano mal começou. A nossa geladeira quebrou, a nossa televisão queimou e nós estamos tendo um monte de conta que a gente não sabia que está aparecendo. Talvez seja uma artimanha das trevas para nos assustar, para nos fazer parar. Mas quem que cuida das nossas vidas? Quem que cuida dos nossos dias? Espera aí que você já vai entender um pouquinho melhor. Saiu Satanás da presença de Deus e feriu todo o gado de Jó. Todos os funcionários de Jó. Porque para cuidar de todo aquele gado, ele tinha um monte de gente trabalhando para ele. Só sobrou um cara. Foi correndo para contar para Jó. Versículo 16... Enquanto esse cara ainda estava falando Chegou outro mensageiro e disse Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados E eu fui o único que escapei para te contar Então esse segundo ainda estava falando e chegou um terceiro Um outro mensageiro Vieram caldeus em três bandos Atacaram os camelos e levaram -o embora Mataram a espada dos empregados e eu fui o único que escapou para te contar três mensageiros, três pedaços das suas propriedades, nos dias atuais, empresas vamos dizer que o J tinha três empresas, explodiu os prédios, tá queimando, tá pegando fogo, sobrou eu aqui para te contar. Versículo 18, enquanto ele ainda estava falando, um quarto, chegou ainda outro mensageiro. Seus filhos e as suas filhas estavam num banquete comendo. E bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento muito forte do deserto e atingiu os quatro cantos da casa e desabou, eles morreram. E eu fui o único que sobrou. Tudo que ele tinha de material foi levado. Mas aqui a gente vai um nível mais abaixo. Os filhos de Jó foram mortos. A família de Jó acabou. Ficou Jó, a esposa dele e quatro caras assustados. Quatro caras apavorados, trazendo más notícias. E aí vocês se identificam um pouco mais. Você fala se assim, só tem uma notícia. Quando está acontecendo uma má notícia, enquanto eu ainda estou pensando como que eu vou resolver uma situação, já vem logo uma outra e alguém bate na minha porta e fala assim, "Tá pegando fogo só sobrou eu. E aí vem uma outra má notícia e diz assim, tudo aquilo que você tinha ali já foi destruído. E tem um outro cara esperando para falar, 'Tá chegando conto um ponto para você pagar. Chegou mais uma multa do seu carro, chegou mais uma... Uma conta venceu e você não sabia que você tinha deixado de pagar. Você tem uma ação na justiça com o seu nome. Quantas coisas não aparecem? Tudo de uma vez só. Aí você fala assim, meu Deus! Hoje é dia 25 ainda. Nós estamos em janeiro, pelo amor de Deus. Parece que está tudo acabando, parece que está tudo bagunçado. Versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então ele se prostrou com o rosto em terra em adoração e disse, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Aí agora a frase mais difícil para dizer Diante desses quatro caras, quatro mensageiros do apocalipse. Estou inventando, tá? Não é isso que quer dizer aqui, não. Louvado seja o Senhor. Vou ler de novo esse texto aqui. Saí nu do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Já ouviu aquele, aquele hino, aquela adoração que fala assim, passando pela prova, dando glória a Deus? Coisa mais difícil do mundo. Eu sei, eu sou um ser humano, eu também passo por dificuldades. Como é difícil você ver as coisas acontecendo, como é difícil você ver as situações ruins acontecendo. E aí você está indo resolver um problema, você bate o carro. Como que você vai dar glória a Deus? Eu entendo. Eu vivo no mesmo mundo que vocês. E aí vem a chave da integridade de Jó. Aí vem a chave do temor de Jó. Versículo 22. Em tudo isso, Jó não pecou. E não culpou a Deus por coisa alguma. Cara, como a gente é rápido em culpar a Deus. Tá uma zona, tá tudo está dando errado um monte de gente vem bater a minha porta dizer que as coisas estão pegando fogo dizer que o vento está forte está derrubando as minhas propriedades dizer que o meu gado foi embora dizer que os meus filhos morreram mas eu não vou culpar a Deus talvez ele soubesse que a culpa era de Satanás talvez ele soubesse de como funcionam as coisas nos céus mas ele não culpou a Deus, porque não é culpa de Deus. Ele foi íntegro por todo o tempo. Ele foi honroso em tudo que ele fez. Toda a sua vida, ele foi correto. E aqui nós estamos falando de tudo o que é material e de uma certa forma sentimental. Um apego sentimental. E no meu texto, na minha Bíblia, o título do segundo capítulo é a segunda provação de Jó. Mas a gente já está pelo menos na quinta provação de Joque, Jó, Jó 2, no versículo 1 diz assim: Num outro dia, os anjos vieram também apresentar seu Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: De onde vem? E Satanás responde: De perambular pela terra e andar por ela. Segurei, eu quero só explicar uma coisa. A resposta de Satanás é de perambular pela terra, tá bom? Enquanto a gente tá lá brincando de ser cristão, ou fazendo as coisas de qualquer forma, ou vivendo a nossa vida de qualquer forma, Satanás está perambulando pela terra, buscando alguma forma de se tocar, você entende isso? Satanás, ele tá lá para cima e para baixo... Buscando um acesso à tua casa, buscando um acesso à tua família, para tentar te acusar diante de Deus. No versículo 13. E aí isso aqui é algo que eu risquei várias vezes na minha Bíblia aqui, tá? Então assim, eu te sugiro até tentar guardar esse texto e se, quando você chegar na sua casa, coloque isso na sua Bíblia também. Jó 2, versículo 3, não 13, desculpa. Disse então o Senhor a Satanás. Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo. Às vezes a gente ajoelha no nosso quarto num desespero. Eu sei, eu já fiz isso, eu já vivi isso. O que é que eu fiz para merecer isso, Deus? Me fala onde eu errei. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Deus fala para Satanás, você fez tudo isso aí, você acusou ele sem motivo nenhum, cara. Você tá tocando na vida dele sem motivo nenhum. As provações que nós passamos são para que nós venhamos a crescer em maturidade. E repara nesse texto, o galardão de Jó nunca foi o material aqui. Nunca foi o que era momentâneo, mas era a aprovação do Pai. Era a aceitação do Pai. Deus sim tinha compaixão de Jó, Deus sim tinha amor por Jó, a ponto dele deixar registrado na palavra de Deus por inúmeras vezes que Jó era íntimo, que Jó era correto, o maior elogio que você pode me dar, não fala isso para mim hoje, que senão eu vou saber que você usou da minha palavra para falar isso, o maior elogio que você pode me dar, o que a vontade de Deus eu prefiro muito mais ouvir isso do que qualquer outra característica se alguém virar pra mim e falar assim você canta bem, eu vou falar assim você é um mentiroso, eu é vou cantar eu prefiro ouvir que eu sou um homem de Deus porque isso eu tenho me esforçado a viver aí Satanás ele ainda tá querendo destruir com a vida de Jó versículo 4 pele por pele Respondeu Satanás Um homem dará tudo o que tem por sua vida Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos E com certeza ele te amaldiçoará na tua face Aí o negócio ficou mais embaixo né? O Senhor disse a Satanás Pois bem, ele está nas suas mãos Apenas poupe a sua vida Entenda uma coisa essa palavra que Deus fala para Satanás aqui não é só para Jó, Satanás não tem autoridade nenhuma contra as nossas vidas, em que sentido? Satanás ele pode nos atacar, pode colocar doenças sobre a nossa vida, mas ele não pode tomar a nossa vida, Satanás não tem esse poder ah, eu não vou orar por tal pessoa, porque senão Satanás vai me matar. Não, ora, abençoa, cara. Sabe, tipo assim, ora pela pessoa, pede para que Deus venha se revelar a ele. Não estou falando de você entrar em guerra espiritual, isso é um outro assunto. Mas eu tô falando de abençoar, de orar, de chegar lá para Deus e falar, Deus, revela-se para essa pessoa, sabe, que ele seja salvo. Isso é mandamento, isso é vontade de Deus. Muitas pessoas têm medo das trevas... Tem medo de Satanás, tem medo do mal. Ah, ele vai levar a minha vida, ah, eu vou morrer. Quem é maior, Deus ou Satanás? Repare que em todo esse tempo Satanás não fez nada que Deus não desse de acordo. Deus sempre, sempre esteve no controle. Deus sempre esteve no controle. Tudo o que aconteceu não é novidade para Deus Algumas coisas nós vivemos pelas nossas escolhas erradas Algumas coisas nós tropeçamos pelas nossas escolhas erradas E aí a gente tem que olhar para nós mesmos e dizer assim Deixa eu voltar para a integridade Ou deixa eu avançar para a integridade Qual eu não tenho vivido ainda E aí a gente se alinha ao propósito de Deus mas do contrário, Deus sempre esteve no controle das nossas vidas. Versículo 7, eu estou encerrando esse pedaço aqui. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da sua cabeça. Jó foi atingido com lepra. Versículo 8, então Jó apanhou um caco de louça. Com ele ele raspava Sentado sobre as cinzas Entenda a condição de Jó Todas as notícias ruins chegaram até ele Ele adorou a Deus Aí ele é ferido de uma doença Em que ele se tornou imundo Em que ninguém mais podia chegar até ele Ninguém mais podia dirigir a palavra a ele Sabe o que aconteceu com as pessoas imundas naquela época? Pessoas que tinham lepra naquela época? Elas tinham que ficar 50 passos de distância das outras pessoas. Ninguém poderia chegar perto dele a 50 passos. Um, porque era um fedor que você não conseguia aguentar. Outro, para que a doença não se espalhasse. E essa pessoa ela era imundo a ponto de que ela devia declarar por onde ela andasse Que o imundo estava andando Então enquanto ele andasse na rua Ele tinha que gritar imundo, imundo Para que as pessoas não viessem perto dele Essa era a lei Ou seja, Jó foi privado de todo tipo de relacionamento Deus disse que não tocasse na vida de Jó Portanto a esposa de Jó também não podia ser tocada que eles são um lembra quando há um casamento marido e mulher são versículo 9. então sua mulher lhe disse você ainda mantém a sua integridade amaldiçoe o seu deus e morra ele foi atacado agora em todas as áreas suas finanças seus bens seus familiares sua saúde e agora ele estava sendo atacado dentro da mente dele. Porque a esposa dele, que estava ali do lado dele, estava falando assim, cara, você é íntegro mesmo assim? Mesmo com tudo isso que você está passando, você vai continuar servindo a Deus? Eu imagino que ela tinha entrado e se entregado a uma depressão profunda. E é compreensível. Na situação que ela estava passando, é compreensível, eu não estou culpando a mulher de Jó, não estou falando assim que ela estava completamente errada, mas é compreensível um ser humano entrar em depressão numa situação dessa. E ela fala para Jó, amaldiçoa o Senhor Deus, morre de uma vez, cara. Você vai continuar vivendo dessa forma? É desse jeito que você quer continuar vivendo? Um, porque eles tinham temor a Deus, eles sabiam que se eles amaldiçoassem a Deus... Significava morte diretamente para eles E aí Jó dá uma das respostas Mais maravilhosas de toda a vida Guarda isso para o seu coração Abre aí uma gavetinha na sua mente Minha esposa gosta de falar isso Abre uma gavetinha na sua mente E coloca isso Jó 2.10 Ele respondeu Você fala como uma insensata Em algumas outras traduções Você fala como uma louca Bastante atenção Se Jó tivesse chamado ela de louca Ele tinha pecado Mas ele não chamou ela de louca Ele falou assim, você está falando com uma pessoa louca Ele não ofende a esposa dele Aceitamos o bem dado por Deus E não o mal Se Deus deseja isso Nós vamos receber E aí Deus complementa esse texto maravilhoso Com a seguinte frase Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios Jó não pecou entendeu? Aconteceu tudo isso e Jó não pecou, Jó se manteve em temor a Deus na última tentação que aí demora um pouco mais aí a gente teria que ler todo o texto todo o livro de Jó pra gente entender isso eu quero resumir para vocês o que vai acontecer nos próximos capítulos três amigos próximos de Jó vão até lá consolá-lo Mas eles não só vão consolar a Jó, mas eles tentam convencer a Jó de que ele estava em pecado e que ele tinha que se arrepender e mudar a vida dele. Nós temos um péssimo hábito, isso já está escrito na Bíblia. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Então tire isso da sua cabeça. Que coisas ruins acontecem com aqueles que estão em pecado? Ah, você deve estar em pecado, olha a sua vida como está. É isso que E Jó fala assim, o que que eu pequei? O que eu pequei? Até o momento em que Jó, convencido pelos seus amigos, ele vai até Deus e fala assim, queria eu achar o seu tribunal e apresentar a minha causa. Aí ele pega o filho de Deus, então, não pecando, mas ele faz uma oração ousada até Deus. E Deus responde para ele assim, levante-se e eu falarei, de homem, de Deus para o um homem, e Jó começa a fazer algumas, Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó, você estava lá quando eu criei os céus, você estava lá quando eu criei os mares, você estava lá quando eu criei os peixes, quando eu criei as águas, Uau. Jó demonstra toda a sua grandeza, Deus, desculpa, demonstra toda a sua grandeza para Jó, e responde a Jó, que em nada ele pecou, mas que tudo o que ele vivia, era para que a glória de Deus se manifestasse. Agora eu quero trazer um pouco para sua realidade. E dar mais dois exemplos aqui de duas outras pessoas. Uma que tinha temor a Deus. E uma que perdeu completamente o seu temor a Deus. Toda subtração permitida por Deus. É um caminho para o seu crescimento em fé. Tudo o que sai da sua vida. É como se fosse um empurrão de Deus para que você chegasse ao próximo nível que você vai viver. Nós estamos em um ano que, entre muitas coisas, é um ano de restituição e restauração. Muitas pessoas, por um longo período de tempo, viveram afastados da presença de Deus, ou até mesmo dentro da casa de Deus, mas inertes não sentiam mais a presença do Espírito Santo, não sentiam uma manifestação sobrenatural, somente estavam lá. E Deus te chama para restauração. Se você está aqui nessa noite, algo sobre essa palavra é para você. Deus está te chamando para uma restauração, seja qual área da sua vida que necessita de restauração. O que eu falei aqui no começo do culto, enquanto nós estávamos orando, é que Deus está trazendo de volta os seus sonhos. Deus vai te fazer sonhar de novo. Existem, existem muitas pedras no começo de 2020. Eu falei, né? 25 de janeiro. Tudo isso já aconteceu? Existem muitas pedras que você tem vivido? Como está a sua situação? Você se assemelha a Jó? Talvez não em quantidade, porque eu tô olhando pra vocês, eu tô vendo que vocês estão vestidos, que vocês estão cheirosos, provavelmente tomaram banho antes de vir pro curso, entendeu? Assim, espero eu que tenham tomado banho antes de vir, cadê Tô vendo que em algumas áreas das, das vidas de vocês, vocês não foram atingidos como o Jó. Mas existem sim áreas que eu não consigo enxergar, eu não consigo saber como tá a sua conta bancária, nem quero saber, de verdade, não me contem. Não me fale, eu tenho os meus problemas para resolver, não me falem entre vocês. Vamos orar pelos problemas, mas eu não consigo ver como que está a sua área, a sua vida sentimental. Na verdade só você e Deus sabem disso. Não sei também como está a sua vida espiritual. Mas pergunte para você mesmo como está? Como que você entrou nesse ano? Será que no dia 31 de dezembro você estava cheio de expectativas e cheio de vontade para viver algo novo e só se passaram 25 dias e você já está extremamente cansado? Extremamente fatigado a ponto de nem, ter querido, nem querer levantar da cama? Talvez não em quantidade, mas você se sente como Jó agora. Caramba, só notícia ruim, meu Deus! As notícias não param de chegar. Os mensageiros não param de chegar dizendo que são só o que sobraram. Só sobrou 4 centavos na minha conta bancária e agora, meu Deus! Como que eu vou fazer para comer um lanche depois do culto? Meu Deus! Para onde eu vou? O que, que eu posso fazer? Quero falar de mais duas pessoas. Antes da gente orar, aqui eu. Trazer mais alguns conselhos já ouviram falar de José? José do Egito, o José de Deus que estava morando no Egito, foi filho de Jacó, vendido pelos seus irmãos por causa dos ciúmes que eles tinham. Ele foi vendido por uma caravana de ismaelitas e aí ele chega até o Egito e é vendido novamente para Potifar. Mas ele era um homem a Deus e tudo que ele fazia Deus abençoava. Assim como Jó, assim como vocês, tudo que vocês fazem, Deus abençoe. Já creia isso. se você não vive isso, creia nisso, toma palavra. Tá tudo que jo José fazia, Deus abençoava. Então Potifar fala assim, esse cara tem algo de diferente. Ele é meu servo, mas eu vou, ele é meu servo, meu escravo nesse sentido, porque ele comprou José. Então eu vou colocar tudo sobre controle de José, tudo na minha casa. Tudo na minha casa. Tudo que eu tenho aqui, José, é seu. Toma conta. Só não toque na minha esposa, porque afinal era esposa de Potifar. José era jovem, bonito, devia estar fortinho. Estava numa, numa ótima fase da sua vida, um jovem adulto. Então a esposa de Potifar começa a tentar atacar ele lá, entendeu? Várias vezes ela pegava no braço de José e dizia: deita de comigo. Você é bonito, vamos para cama comigo. Quero ter relações com você. É isso, isso que a Bíblia diz. Eu estou resumindo o que está escrito em Gênesis 39, do versículo 3 ao versículo 9. E sempre José existia. Ele sabia que isso era errado. Ele sabia que ele não, não poderia fazer o correto. E aí Gênesis 39, no versículo 9, depois de tudo isso que tem acontecido, José começa a se justificar para essa mulher. Ele fala assim, ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou. Aqui ele está falando de Potifar, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e, aí vem a chave do versículo, pecaria contra Deus. José não estava preocupado com o que iam pensar nele. José não estava preocupado simplesmente com o Potifar. Ele estava, sim, preocupado com o Potifar, mas não unicamente com ele. José não estava preocupado com o que diriam para os seus pais sobre ele, o que diriam para os seus irmãos sobre ele, o que seria da vida de José. José estava preocupado o que Deus veria naquela situação. Como pecaria eu Eu pecaria contra Deus. Os pecados que nós cometemos não são simplesmente contra as pessoas que nós convivemos. Exemplo do adultério. O adultério não é simplesmente contra a sua esposa ou contra o seu marido, mas principalmente contra Deus. Como pecaria eu contra Deus? Nessa noite Deus quer resgatar em nós o temor. Quem está em primeiro lugar é Deus. E não há situações. Acima do que as pessoas vão dizer de você. Acima do que as pessoas vão pensar de você. Acima do que, do que todos estão vendo. É o que Deus pensa de você. Eu comecei lendo o texto de Jó. Porque Deus falava de Jó. Homem íntegro, homem justo. Primeiro versículo, do primeiro capítulo que é do nome de Jó. Homem íntegro, homem justo. Temente a Deus e evita Poderíamos dizer exatamente a mesma coisa sobre José. Ele está provando isso aqui. Qual foi a próxima atitude de José?
1: Pulou pela
0: janela de cueca porque o manto ficou na mão dela. E aí você fala assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Pergunta boba. José, ele foi acusado de estupro ou tentativa de estupro. Porque essa mulher, ela vai até os comandantes, ela vai até ela fala assim... Ele tentou me violentar E eu para me defender Agarrei o manto e ele saiu correndo E aí José é preso Fala meu Deus Um homem que é temente a Deus Um homem que é correto Que Deus abençoa tudo o que ele faz Vai preso Ele já tinha sido é, Machucado pelos irmãos Sofrido inveja dos irmãos Vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, dos ismaelitas ele foi vendido para Potifar, foi enviado para o Egito Um povo que ele não conhecia a língua, um povo que ele não sabia quem era, que ele nunca tinha visto porque ele era hebreu E agora ele vai preso porque mentiram Você sabe quem se tornou José no final das contas? Isso aqui dá uma outra pregação, tá? mas vamos só abrir um parênteses aqui Sabe quem foi José, final das contas? José ele governou o Egito. E ele protegeu toda a sua família. Inclusive os irmãos que venderam ele. Às vezes... O seu reinado... Às vezes... O seu propósito em Deus... O cumprimento do seu sonho em Deus... Será por meio de uma carroça que você foi bendito. Será por meio de uma prisão? Às vezes você vai passar por uma prisão para chegar no seu propósito. Essa foi a forma que Deus decidiu conduzir José até lá. Porque dentro da cadeia, Deus deu o dom para José de interpretação de sonhos. Então ele interpreta o sonho de duas pessoas. Um desses homens era copeiro do rei. Do faraó, quando o faraó tem um sonho que ninguém sabia interpretar, eles lembram de José, um homem que estava preso. E José interpreta o sonho do faraó. Nesse momento, ele é colocado no lugar de maior autoridade debaixo de faraó no Egito todo. Através disso, ele faz todo um plano financeiro para o Egito. Não passar a fome que eles viveriam, não viver a seca. José, ele foi um governante econômico no Egito Ele protegeu toda uma nação de quebrar financeiramente E ainda abençoou outras nações Protegeu toda a sua família Todos os seus irmãos, os seus pais E ele tinha 11 irmãos Famílias, várias famílias Levou todo mundo pro Egito, gados, servo, Todo mundo foi para lá protegeu todos eles porque José também aprendeu a perdoar temente a Deus lê a história de José a partir de Gênesis 39 até 43 se eu não me engano vai ser lê na sua casa lá foi um homem que escolheu viver os propósitos de Deus aí agora a gente pode olhar para uma pessoa que escolheu não viver os propósitos de Deus e escolheu ignorar a vontade de Deus. está chegando para o fim, tá? Não pensa na sua janta não. Calma. Os filhos de Adão e Eva. Os primeiros filhos de Adão e Eva. Eles entenderam que em um momento que eles se encontrariam com Deus. Porque naquele momento Deus ainda se encontrava com eles na viração do dia. Todos os dias, no nascer e no pôr do sol, Deus aparecia fisicamente e conversava com o homem E a mulher conversava com seus filhos Caim e Abel e eles apresentaram ofertas a Deus Abel das suas primícias apresenta o que ele tinha de melhor porque eu falei nisso nos dízimos Caim daquilo que sobrou qual a diferença entre apresentar o melhor e apresentar o que sobra Abel, ele pegou a primeira colheita a primeira dele ele falou assim que é a melhor parte, a primeira parte eu vou dar para Deus vou entregar no altar de Deus Caim consumiu o que ele tinha pegou o que sobrou e falou assim, isso que sobrou eu vou dar para Deus a gente pode até pesar numa balança e dizer que, o que a quantidade de dinheiro que Caim deu era maior do que a de Abel tô chutando, tá? Não, não tem base bíblica nisso que eu tô falando a gente pode até chegar na conclusão que foi isso só que não é quanto financeiramente a gente entrega ao Senhor. Mas qual a prioridade que nós damos aos nossos dízimos e ofertas? Isso aqui é prioridade. Gênesis 4, versículo 6, conta a história deles. Diz assim, então lhe disse o Senhor, está dizendo para Caim, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Porque sua cara tá tá caída, porque essa tromba de elefante. Se proceder bem... Não é certo que serás aceito? Aqui ele está falando de oferta. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está falando assim. Se você está triste, se você está bravo, se você está sentindo inveja, toma cuidado com essa inveja. Toma cuidado com esse sentimento mal que está entrando no seu, no seu coração. Porque ele pode dominá-lo. Controle ele, senão ele vai te dominar. Deus deu, Deus deu uma, um aviso. Controla esse desejo. Controla esse impulso carnal. Disse Caim a Abel, seu irmão. Vamos para o campo. E, estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O versículo 8 de Gênesis 4 é o primeiro homicídio de toda a história da humanidade. Versículo 9, diz o, Senhor a, diz o Senhor a Caim, aonde está Abel, o teu irmão? E aí eu quero que você entenda que quando uma pessoa, advertido é por Deus para não pecar, pela palavra de Deus, pela igreja, pela ministração, seja pelo que for, e decide pecar, ela, ela decide se entregar ao sentimento, decide se entregar ao pecado, ela, ela se torna, ela deixa dentro dela um espírito de rebeldia. Ela se torna alguém que em tudo é rebelde contra Deus. Porque olha a resposta de Caim para Deus. Não sei, acaso sou o tutor do meu irmão? Ou tipo assim, sei lá, cara estou responsável por ele agora, sou pai dele, não, ele é meu irmão, ele foi grosseiro com Deus, ele foi peitar a Deus, e a gente está falando de Deus, que havia esculpido o seu pai do pó da terra, havia tirado uma costela do seu pai e feito a sua mãe, de forma sobrenatural, Deus Todo-Poderoso, ele vinha até a terra, ele vinha até o jardim e caminhava e falava face a face com eles todos os dias e ele foi capaz de levantar a voz contra Deus ele foi capaz de viver em rebeldia contra Deus entende a situação? eu estou falando de pessoas que viveram algo que nós buscamos viver, que nós oramos para viver que Moisés não viveu Moisés viu a Deus de longe, em pedaços, costas. Assim. Entende? Nós buscamos viver a Jesus de face a face. Nós buscamos ver a Jesus próximo. E sabe por que nós temos tanta dificuldade para nos aproximar de Deus hoje? Por causa da natureza carnal. Não só a natureza carnal, carnal adâmica, que decidiu pecar contra Deus mas a resposta de Caim mais à frente. Porque mesmo depois do homem pecar, Deus ainda se encontrava com o homem. Não foi por causa do pecado de Adão e Eva que Deus parou de encontrar o homem, mas pelo pecado de Caim, porque Caim decidiu sair da presença de Deus. Caim decidiu sair do jardim, se afastar. Caim decidiu não se encontrar mais com Deus. As pessoas passaram a orar a Deus depois do nascimento do neto de Adão, filho de Sete. Depois a gente fala sobre isso com mais detalhes. Até que nós vivéssemos anos e anos e anos depois o sacrifício de Cristo na cruz para que eles pudessem nos religar a Deus. E nós tivéssemos o Espírito Santo habitando em nós. Jó 42, versículo 10
1: Mudou o Senhor
0: a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheciam, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia lhe enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim Deus o abençoou. O último estado de Jó, né, bastante atenção, maior, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil juventes. O dobro junto de do também teve outros sete filhos e outras três filhas. Chamou o nome da primeira Jequima, O da outra, Késio. O da terceira, Querem, Rapuque. Não dá tempo de eu explicar o que significa cada um desses nomes. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança para os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó cento e quarenta anos. E viu aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O que você vive hoje não é o seu final, não é o seu destino final. O que você está vivendo agora, o que você está passando agora, dia 25 de janeiro de 2020, não é como vai acabar a sua vida. A vida daqueles que temem a Deus é o mesmo destino de Jó, velho e farto de dias. O que a Bíblia quer dizer com farto de dias? É que ele viveu da abundância de Deus, do galardão de Deus, que ele viveu do prazer de Deus, da alegria de Deus, todos os últimos dias de sua vida. Por ele ter se entregado a Deus, por ele ter sido íntegro. Ah, Jó começou muito bem. Eu não comecei tão bem assim. Eu não comecei a minha vida tão bem. Eu não comecei a minha vida de forma correta. Até hoje, na verdade, eu estou tudo errado. Estou pecando, eu estou vacilando. Minha vida até esse momento tem sido um erro. Tenho eu esperança? De fato, sim. Você pode hoje se achegar é a Cristo Jesus tudo aquilo que te foi subtraído pelo seu erro ou pelas circunstâncias da vida serão retribuídos por Deus